0: Bienvenidos vamos a más que vengan más de su podcast
1: favorito, Stockers.
0: Bienvenidos, damas y a un episodio más de su podcast, favorito to Stalkers. Esta semana tenemos una gran invitada que me hace mucha ilusión hablar con ella. Stormy, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Aquí emocionada que empezaron un capítulo.
0: <risa> no, nosotros también estamos muy emocionados. Eh, ya hace tiempo queríamos entrevistar a alguien que tenga que ver con todo este mundo gaming, de los videojuegos y todas estas nuevas tendencias que por la pandemia se potencializaron mucho más de lo que, de lo que ya estaban a, a, hasta cierto punto. Y pues bueno, fíjate que quiero comenzar haciéndote la pregunta que, que le hacemos a todos los invitados y es la pregunta uh-huh. con la que siempre arrancamos cada uno de los episodios. A y ver. es, si tuvieras que definir a Stormy, ¿cómo la definirías?
1: ¿Cómo la definiría? Pues yo definiría a Stormy como una persona que le gusta divertirse, una persona uh-huh. que le gusta pasar un buen rato y una persona que le gusta compartir sonrisas. Entonces, uh-huh. esa sería como la definición. De hecho, es como mi introducción en el canal o todas mis bios dicen eso, como que no vamos a brindar un gran servicio de videojuegos, pero vamos a brindar un buen servicio de risas y que la gente se pueda pasar un buen rato en los directos.
0: Fíjate que se me hace, se me hace muy interesante porque yo soy alguien que, al que le cuesta mucho mantenerse entretenido. O sea, yo soy alguien que sin, tengo, no sé si tengo problemas de intención o algo, <risa> pero yo cinco minutos y ya intento hacer otra cosa. ¿Qué tan difícil mm-hmm. ha sido para ti Primero, entrarte en este mundo porque ya he visto también que estás en YouTube y también me vi tus videos y también escuché tu podcast. Eh, ¿Cuál crees tú que ha sido tu clave para mantener la atención entre las personas que te están viendo en Internet?
1: Mm, creo que para mí específicamente, tal vez mi sentido del humor, porque trato de Bueno, en general no hago como directos como de juegos muy populares ahora ya, pero empecé como con juegos que la gente no mucho conocía. Entonces creo que el secreto para mí personalmente uh-huh. ha sido eso. O sea, como entretenerme con la gente, hablar a la gente, que la gente me ayude. De hecho, como que mi canal es bastante de eso. Yo intento probar juegos nuevos, aunque yo no los conozca, uh-huh. para que la gente también me pueda apoyar en ese sentido. Entonces tener como esa interacción y no sé, a veces soy como medio ocurrente y hago cosas que no debería hacer entonces la gente le da risa y a mí me da risa y entonces así es como se va dando la, la conversación y pues yo creo que eso, o sea, como el sentido del humor para mí, porque pues me gusta mucho no hacer el payaso, pero me gusta mucho como reírme y divertirme y que la gente se pueda divertir conmigo
0: ¿Y qué tan, qué tan alejada está de ti el personaje de Sturmy con con tu personalidad Real, digamos, fuera de cámaras, fuera de, en tu vida cotidiana, tienes como, creo que, mm,
1: ¿huh? ¿diferencias? Pues yo que creo que no, yo creo, yo soy Stormy y soy Sue, yo soy las dos personas, no hay como mucha diferencia, creo que si me conoces fuera de gaming soy igual y si me conoces en directo igual, entonces, eh, creo que es más fácil para mí porque entonces no tengo que poner como una fachada cada vez que estoy haciendo Stormy, sino que puedo ser yo misma nada más, simplemente que, pues en la comunidad gamer me conocen como Stormy, no como su simplemente creo que sería el nombre, el cambio de nombre en lugar de cambio de personalidad.
0: Sí, te lo pregunto porque a mí me costó al inicio un montón separarlo, o sea, yo, yo siento que sí... Sí lo tengo como separado porque, eh, no sé, aquí estoy como que de cierta forma obligado a generar conversación y si yo no, pues de cierta forma genero conversación y no puedo tener un podcast. Y en la vida real sí soy como bien tímido, o sea, muy, muy tímido. Pero creo que también eso que tú decís de, de, de conservar ciertos rasgos, de, 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 de ser tú misma siempre, de, de cierta forma te, te blinda al proceso de, de cansarte o de hostigarte de, 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 de la labor que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, correcto, de hecho eh, creo que yo era muy apartada de la gente y como que me empecé a meter en el personaje que al final del día era el personaje que yo quería ser en la vida real, entonces si tú me conocías en el colegio, yo era las personas que no hablaba que no se juntaba con, pues se juntaba con mucha gente, pero no era la como que yo Porque llegara iniciativa. a como... ajá, la iniciativa en cambio, cuando empecé como en todo este mundo y pues empe- con mi carrera también que estudié producción audiovisual entonces me tocaba, bueno, producción audiovisual y diseño gráfico, me tocaba como desde Desarrollar esa parte de tengo que hablarle a la gente, tengo que desenvolverme más, porque a veces me tocaba estar como enfrente de la cámara o tenía que estar como directora, entonces tenía que hablar con las personas, entonces no podía como encerrarme en esa, en esa conchita. Entonces, eh, como que Stormy y Sue fueron al final como mi fake it until you make it, que le dicen. Entonces, tenía que empezar a ser la persona que no era hasta que logré ser esa persona ya, como en general. Qué sí, pelado. No Fíjate que bien.
0: ese concepto está bien interesante, el hecho de, 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 trans, de convertir, digamos, o de crear una figura que cuente con las aptitudes y características que tú quisieras ser. y luego hay una frase que, que dicen en, en una serie que se llama Bo Jet Horseman, que dice, miéntete hasta que te creas que es cierto, o sea, y, esto, y eso sí, está bien sí. pelado porque a mí, yo también me, me identifico un montón con ese concepto, porque el Víctor de los podcasts es el Víctor que yo quisiera hacer en la vida real, o sea, el... el, el el que inicia las conversaciones, el que, el que tenga la iniciativa, el que se atreve a hablar. Entonces está bien interesante ese, ese concepto que, que me acabas de decir y esa, y esa conclusión a la que llegamos. Y pues ya que hemos entrado en este tema de, del gaming, ¿cómo fue que iniciaste? ¿Cómo fue que elegiste estas plataformas para, para empezar a hacer voz
1: Pues la verdad es que yo no sé, por lo menos mi generación creo que creció bastante con YouTube y crecimos como con gente de España, gente de Estados Unidos que... Como que nosotros vimos crecer todo este, todo este rollo, ¿no? Porque ahorita la gente que ya nace, ahorita pues ya hay muchas personas que hacen esto, pero nosotros lo vimos crecer desde el momento cero y lo vimos evolucionar a lo que es. Entonces yo desde chiquita siempre vi youtubers, vi gente que hacía gaming y cosas así y desde que tengo memoria yo dije yo quiero hacer eso. Pero como, como lo hablábamos, no tenía como esa seguridad en mí misma de hacerlo, o sea, intenté muchísimas veces, intenté hacer videos de YouTube y nunca los subía porque me daba pena, hice directos que nadie veía con juegos que nada que ver porque me daba pena, Eh, ni siquiera lo hacían Eh, cuando salió Facebook, no lo quería hacer ahí porque dije, no hombre, es que si lo ve mi familia, si lo ven mis amigos, qué pena, y... De hecho, comenzó porque justo en pandemia, pues que en pandemia creo que pasaron uh-huh. un montón de cosas, eh, un grupo de amigos empezó a hacer directos. Entonces, como que yo ya tenía una entrada para preguntar cómo funciona el, el bueno, OBS, que es lo que yo utilizo, uh-huh. porque pues verlo en YouTube no es lo mismo que puedas decir, mira, tengo una duda, ¿me puedes ayudar a estar buscando en YouTube cómo poner tal cosa? Porque es uh-huh. como un poquito más directo con una persona. Entonces, este grupo de amigos eh, creó un Discord, entonces empezamos a jugar el, el típico, el de Among Us, y empezaron ellos a hacer directos, entonces yo empecé a hacer directos, y primero los hacía en, en Twitch, porque dije, nada qué pena que la gente me vea, entonces es como que voy a empezar solita, de repente no había nadie viéndome, pero yo ahí feliz hablando con mis amigos, y ya luego dije... Que, o sea, que puede salir mal. Lo peor que puede pasar es que la gente me diga cosas y yo creo que a este punto yo ya estoy lo suficientemente fuerte y mentalizada de que puedo soportarlo, porque como te digo, o sea, yo tengo 24 años y yo empecé eh, viendo videos desde que tengo que 10, 13 años y toda la vida dije yo quiero hacer esto. Entonces fue como, bueno, tirémonos a Facebook y de repente fue como, familia hago directos, eh, Instagram hago directos. Entonces empecé como a compartirlo y la gente me recibió súper bien, o por lo menos mi familia y mis amigos, porque hay que llegar como a un top, como para uh-huh. que empiecen a, a donarte, que al final del día, pues si sí, sí, es un... Haz algo que te gusta, pero si sí puedes tener remun- remuneración, remuneración sobre eso, pues está mucho mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, mi familia me apoyó un montón, mis amigos me apoyaron un montón, y entonces llegué como a esa meta, y ya la gente empezó a llegar solita. Eh, y entonces, ahorita me quedé en Facebook, y me quedé en YouTube, eh, en, perdón, en Twitch, y YouTube empecé pero mi computadora como que no jala mucho, entonces como que las ediciones que yo quiero hacer me cuestan, entonces eh, yo empecé para ya como re- terminar la respuesta, empecé en YouTube, seguí con, con los directos y pues ahorita sigo en Facebook y en Twitch.
0: Sí, yo me, yo me siento súper eh, empático con tus respuestas porque este proyecto también nació en pandemia, eh, éramos antes dos y ahora soy solamente yo porque la, la otra persona decidió abandonarme. <risa> no, o sea, Tuvo tu otras responsabilidades, pero... Eh, exacto, nosotros nos, nos costó un montón eh, sacar los primeros episodios porque teníamos un montón de miedo del de, de, recibimiento de las personas. Es por eso que lo hicimos en, 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 en Spotify primero y no, no hemos entrado a YouTube porque, no sé, como que, la, como que el, le tenés un montón de miedo a, a las opiniones de las personas que respetas. Por ejemplo, a mí con mis amigos era como que... El, y, y, y por ejemplo, desde mi posición de introvertido, ¿no? Que es como que este vato introvertido que en la vida real ni habla, que va a estar haciendo un podcast, ¿verdad? Y día. cuando cuando superas esas barreras y empiezas a pensar en todo en lo que realmente te apasiona hacer este tipo de cosas, pues ya lo haces más fácil, ¿no? Para ti, eh, ¿cómo fue ese proceso de, de vencer esos miedos y de, de que te empiece a, a pelar de cierta forma el hecho que las personas te vieran en internet?
1: Creo que fue gracias a mi yo de mucho antes, de de mi yo de chiquita, porque yo tengo como esta obsesión con las agendas, entonces toda la vida he tenido agendas y he tenido diarios y he tenido cosas así, y en pandemia llegó un momento que creo que todos encontramos ese punto donde ya no sabíamos qué hacer, no sabíamos (risa) qué estaba pasando con el mundo, con la vida, o sea, estábamos como muy estresados, y empecé a revisar cuadernos y vi mis sueños plasmados de chiquita y fue como... Vi videos, vi ideas escritas de para videos de YouTube, vi un montón de, de scripts que había hecho y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, Estoy encerrada en mi casa, no tengo nada que hacer, si mi yo de chiquita me viera en este momento estaría súper decepcionada de mí, ¿qué puede salir mal? Entonces siento que yo de chiquita me di como esos ánimos para decir, tengo que hacerlo, o sea, no puedo pasar más tiempo sin intentar cumplir el sueño que he tenido toda la vida, entonces eh, empecé como probando un montón de cositas porque también tengo un podcast que lo he dejado, eh, pues lo dejé abandonado, pero fue como mi primera forma de tirarme, hice un blog, empecé a hacer videos de YouTube, entonces es como que poquito a poquito fui probando todas esas ramas de la comunicación hasta que encontré los directos y dije, bueno, aquí me siento cómoda, ya lo hice, o sea, lo peor que me pueden decir, me tiene que resbalar porque si no, no voy a salir de acá, entonces creo que eso fue... Más que todo, como que darme cuenta que estaba desperdiciando el tiempo, porque como dicen ahí, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, entonces, pues así, así empecé, o sea, tratando de que ese miedo no me consumiera y que a los 40 años yo dijera, haz ¡Ah, la madre, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Entonces, mejor lo hago y miremos qué pasa, vamos.
0: Sí, y ser fiel a esa versión de ti de menor edad que, que soñaba con cosas grandes, ¿no? Sí. Y a veces, y a veces está, salen un montón de, de limitantes que te autoinventás, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, yo, yo cuando empecé con el podcast decía, Berta, no tengo un micrófono increíble, o no tengo, como tú decís, una cámara increíble. Pero uh-huh. claro, también hay un concepto que en el que, que, que conlleva el, el empezar aún cuando no tengas las herramientas, para que cuando ya tengas como cierto background de creación, las herramientas solamente lleguen a sumar y no a, a, a hacer tanto ruido al, al inicio contigo. Entonces, cómo es bien pelado eso de, de, de entender que, que te debes de aventar y, y relacionado con esto, ahorita que me decías que, que desde pequeña veías eh, youtubers españoles, estadounidenses, esta ¿quiénes son tus principales eh, fuentes de inspiración o personas que sigues de cerca en las cuales te... ¿Te inspiras de cierta forma para crear tu contenido en internet?
1: Creo que va cambiando porque pues la, la vida va cambiando. Por ejemplo, yo de chiquita, yo me enfocaba mucho en YouTube porque pues obviamente el streaming no era algo que, se, que conociera la gente o que existiera en general. O sea, no, no era nada que, que tú pudieras entrar y decir, ah, voy a ver a jugar a tal persona a los 13 años. O sea, estamos hablando de hace como más de 10 años. ¿no? <risa> Pero... Yo empecé mucho con YouTube, entonces la comunidad de Londres era algo que a mí me gustaba mucho, como ver esos blogs del día a día, esos retos y cosas así. Eh, Ya cuando empezamos a ver lo que es los videojuegos, una persona que yo empecé a seguir desde que empezó casi fue Vegeta 777 yo me acuerdo cuando él tenía como 100. 177 mil seguidores, porque me hacía eco, porque era Vegetta 777, y ahora tiene como el montón de, de seguidores, ¿no? entonces empecé con él, y creo que los normales son pie empecé con Smosh, o sea, empecé como viendo como todo ese mundo, y ya ahorita que ya estoy como en el medio, lo sigo como admirando, pero una persona que yo admiro un montón y, y la gente tal vez va a decir, pero ¿por qué? Es Ari Gameplays y, y su uh-huh. esposo que es Juan Guarnizo. La verdad es de que saben venderse y saben comp- entretener a la gente y saben hacer todo lo que necesitan hacer para, para seguir y entretener. La verdad, si uno como que sobrepasa... Lo visual, si tú entras a los directos de ellos, son bastante entretenidos y son bastante alegres y la gente se la pasa bien, que al final eso es lo que uno quiere con su, con su público. Entonces, a este punto ellos, pero inspiraciones desde chiquita, montones, desde de, 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 Rubius, eh, Auron Play, o sea, casi que los españoles como que abrieron esto, Luzu y todos ellos, eh, inspiraron un montón eh, en mí y, y mis ganas de, de crear contenido.
0: Sí, sí, definitivamente, o sea, hasta yo que no, no, no estoy relacionado con nada de videojuegos, porque te cuento por qué yo no, yo no juego videojuegos, porque yo, yo estudio sistemas, yo estudio ingeniería en sistemas, y es como que relacionado con videojuegos, y mucha mara de mis uh-huh. amigos juega videojuegos, y la razón es porque yo soy muy, muy compulsivo, o sea, una vez empiezo un juego no puedo dejar de jugarlo, o, o no, y es con todo, con las series, con las películas, cosas, eh, cosas, ajá, yo no puedo iniciar algo y no terminarlo, entonces siempre me limito a a ese tipo de campos porque no quiero ser un adicto
1: Ah, porque te comienzo
0: a ser un adicto pero ahorita que me hablabas de de esas tendencias fuera fuera del país ¿cómo ves tú ahora el mercado nacional? porque eh, pues eh, ahorita con con la pandemia esto de los streaming los videojuegos como decíamos al inicio se impulsó un montón ¿cómo ves tú que estás desde adentro del mercado eh, el estado actual en Guatemala?
1: Pues yo siento que es un mercado que está creciendo un montón. La verdad es de que, te soy sincera, yo no conocía mucho del mundo gaming aquí en Guatemala. En general, pues cuando yo empecé a hacer directos, lo empecé a hacer más que todo por los sueños que yo tenía de chiquita uh-huh. y, y no conocía a nadie en el mundo. O sea, no conocía los grupos de esports, no conocía, conocía como empresas que apoyaban, sin embargo, no tenía como así en on top of mind quiénes eran y qué hacían. Eh, pero ahora que ya me estoy metiendo en este mundo, incluso creo que fuera de este mundo yo ya me podría dar a conocer, ya podría conocerlo sin yo estar dentro porque pues digo hace eh, uh-huh. eventos claro hace eventos universidades ahora están haciendo eventos como incluso hoy salió una publicidad damos como publicidad <ríe> gratis pero estuvo es, me pareció increíble de que el gaming estuviera llegando hasta el nivel que una universidad está ofreciendo un torneo y las personas que ganen les están dando becas para la universidad entonces creo que, que, que es palabra. algo que es súper increíble que esté pasando aquí en Guatemala y siento que solo va a crecer, o sea que solo se está exponenciando porque el talento guatemalteco está, incluso eh, por lo menos yo en la rama que me, que me podría catalogar sería creadora de contenidos, pero la gente que de verdad está metida en esports, eso uh-huh. ya es una profesión, o sea la verdad es que hay gente que ya se va a competir, que tiene que dedicar bastante tiempo para el juego que estén eh, desempeñando y, y solo va o sea y ahorita tal vez son pocos grupos como por ejemplo yo pertenezco a lo que es Volcano. Uh-huh. Eh, hay más grupos como estos, pero solo van creciendo. Entonces no creo que esto vaya a parar, no creo que la pandemia, pues ahorita que en teoría estamos saliendo de ella, lo vaya a frenar. Simplemente creo que va a seguir creciendo. Esto es como, eh, como, como ¿cuál sería como la espuma? O sea, solo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y pues depende de qué lado estés, lo, lo vas a ver ya sea como un consumidor o como dentro de.
0: Y ahora que, 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 que mencionas a Vulcano, yo te iba a preguntar algo relacionado con esto. ¿Cómo crees que potencializa tu carrera como streaming o, tu, o tu, tus sueños de niña el pertenecer a un grupo que tenga gustos con, similares a los tuyos?
1: Uf, creo que ayuda un montón, la verdad. Porque es cierto que pues uno lo hace por amor y pues poco a poco paso a paso pues va como alcanzando más público, pero uh-huh. tener una un grupo atrás de ti que te pueda ayudar a impulsar eso es mucho más fácil a que venga solo entonces eso sí ayudó un montón y más porque yo siento que yo la familia de Volcano, como te digo, la considero una familia. O sea, el jefe es una persona súper buena onda, súper amable, súper transparente y toda la gente que yo he conocido en este grupo es súper linda. Gracias a Dios yo no he tenido como ningún problema en general con nadie ni nada de nada. Entonces, eh, aparte de que es gente que entiende lo que estás pasando, gente que te puede ayudar, gente que te puede ayudar no solo como en cuestión de hacer sino que también de que te den como ese impulso es es increíble honestamente y yo sé que no sería lo que soy yo ahorita si no hubiera conocido a las personas que conocí en su momento porque ayudaron un montón o sea aparte de que pues yo estoy en el grupo de volcano volcano también me ayuda a conseguir patrocinio entonces eh, es alegre es bonito y, y te ayuda o sea siempre, al final del día siempre ayuda a tener como ese, ese respaldo
0: Sí, definitivamente el, el compartir eh, afinidades con las personas solamente te, te potencializa. Y, y como Volcano, seguramente hay más, más grupos aquí en Guatemala en, a los que las personas pueden reunirse. ¿Y qué, tan, ¿Qué tan fácil es entrar a estos, a estos grupos de, de, de gaming aquí en Guatemala? O sea, tienes sí. que tener un talento así increíble y de, de esa forma te, te fichan o, o debes de conocer personas y así ya.
1: Siento que depende, depende mucho, porque también depende mucho a qué grupo tú quieras pues entrar, y depende uh-huh. también lo que este grupo pues esté buscando, porque puede que esté buscando creador de contenido, puede que esté buscando jugadores, puede que esté buscando X o Y, ¿verdad? Entonces depende mucho lo que el grupo esté buscando. Ahora, por lo menos en cuestión de Volcano, eh, pues, como que costara mucho, no lo sé, honestamente, porque pues todo pasó muy rápido, uh-huh. eh, yo... Te te voy a contar la historia. Yo conocí a Volcano porque conocí a Rech. Rech es una empresa de tecnología que vende eh, para la gente, bueno, para las personas que quieren ver cosas de gaming, ¿no? Entonces yo trabajé con ellos primero y con Rech conocí yo al líder de Volcano. Entonces uh-huh. justo en ese en esa época ellos estaban buscando creadores de contenido o estaban buscando pues jugadores y me dijo mira si quieres aplicar manda tu información y, y miramos ¿no? y yo uh-huh. ok entonces en ese momento como te conté pues yo estaba con un grupo de personas que empecé con la pandemia por así decirlo entonces se lo mandé a todos mis amigos y fue como muchos apliquen y miramos si funciona o no funciona porque al final cuando yo empecé con ellos tenía una plataforma súper pequeña o sea yo en uh-huh. facebook tenía tal vez 200, 300 seguidores, Twitch ni siquiera lo había abierto, mi Instagram estaba en 400 seguidores, entonces yo empecé súper abajo, pero eh, ya me habían visto trabajar con Rich, entonces yo ya tenía como esa perspectiva de que ya había, ya había hecho cast, eh, bueno, caster, que es lo que se le llama cuando estás eh, como narrando un juego, entonces yo ya había trabajado con ellos, entonces siento que fue el momento indicado a la hora indicada, entonces, y todo como fabuló para que todo se diera, pero sí se tardaron un par de semanas como en decir sí sí o sí no, entonces creo que eso fue como las la semanas más, más difíciles, como ya vamos a anunciar, ya vamos a anunciar, y tú ahí como ya digan si sí, sí o si sí, no, porque pues están jugando con mis sentimientos, pero eh, pues de esos amigos que yo mencioné, otro chico entró, que, uh-huh. que es súper eh, edu- pues ¿cómo es que sería disciplinado en hacer directos? También uh-huh. tiene como una buena onda, y um, tenía ya sus, sus horarios específicos. Entonces, siento que depende mucho de tu personalidad y lo que esté buscando la persona que pues dio la, la solicitud sería. Uh-huh.
0: Ah, qué pelado. Bueno, al final, quien tiene talento va a traer oportunidades, ¿no? O sea, si por más que sí. me ponga a criar no, posiblemente no. Pero eh, y relacionado con esto, ¿cuál crees que es la clave ahora, ahora? O sea, ya estando en este mundo para luchar contra los monstruos como Ibai, como Auronplay, como gente como esta al momento de, de hacer streaming.
1: Eh, siento que es la pasión y siento que uh-huh. es las ganas que tú lo quieres meter. Va a sonar como super cliché, pero la gente siempre dice hacelo porque te gusta y no porque querés llegar a algún lugar. Y es muy cierto porque... Si tú empiezas a ser directos porque querés ser como Ibai, como porque querés ser como Aaron Play, querés ser como Juan o como Rubius, nada más por tener como ese estatus, va a llegar un momento donde te vas a estresar o algo te va a pasar y ya no vas a querer seguir haciéndolo. En cambio, eh, creo que tener como esa... Ese amor por lo que estás haciendo y aparte eh, que te divierta es lo, lo importante, porque hay momentos donde, por lo menos aquí en Guatemala, es un poquito como difícil, no imposible, pero difícil como alcanzar un público como... Rubius, por ejemplo, que uh-huh. tiene 30.000 personas cada directo. Aquí, pues cuando vas empezando, a veces tienes 5, 10, 20, 30 personas, que ya es un montón de gente. Uh-huh. Pero hay momentos donde creo que todos lo han pasado, donde hay uno, dos personas, o incluso hay momentos donde no hay nadie. ¿no? Entonces, eso es algo como que te podría decir como no, ya no quiero porque nadie me mira, es que estoy hablando solo y estoy jugando, y como que podrías darte esas excusas, pero si te gusta... Obviamente, no te digo que no te desmotive, porque ver cero personas uh-huh. sí te puede hacer sentir mal, pero la idea es seguir, va o sea, seguir haciéndolo, seguir intentándolo, seguir hablando, aunque no haya nadie, porque de repente va a llegar alguien y va a ver que estás callado, y es como, ah, mejor me voy porque no está diciendo nada. ¿eh? En cambio, si estás como, va de hablar, de repente puede llegar alguien, se va a quedar, va a darte conversación, va a venir otra persona, y entonces esa es la idea, o sea, tener como ese, esa pasión y ese amor por lo que estás haciendo, y no hacerlo por fama, por dinero y por cosas así, porque eso se va va a ir en algún momento.
0: Y no es tan, tan mala de cierta forma, no sé cómo decirlo, pero no es tan poco abierta la comunidad de gaming aquí en Guatemala, o sea, no encontrás como Mara, que es como no te da consejos, porque puedes llegar a más vistas que él o algo así, o sea, la comunidad por lo que tú has visto es como bien abierta y bien buena onda.
1: La verdad es que sí, Eh, como te digo, honestamente yo siento que yo he conocido gente muy linda en el medio, gente que... Tal vez tiene como 10.000 seguidores en Instagram, 3.000 seguidores, 5.000 seguidores en sus páginas, que eso ya es un montón, y nunca, me ha, nunca se han cerrado a decirme algún consejo o a darme ayuda, siempre están como cualquier cosa, aquí estoy, eh, tenés algún problema, tenés alguna duda, pregúntame, o sea, no, no he tenido experiencias en donde la gente no me quiera comentar o no me quiera decir, incluso, eh, siento que es una comunidad bastante bonita en la que estamos, porque a veces, eh, tal vez no has hablado con la persona, pero uh-huh. pues te podés identificar con esa persona, persona. Me acuerdo que una vez pasó algo en una historia que yo no entendía por qué estaba pasando y yo no había hablado con este streamer y fue como, ¿me puedes explicar qué es esto? Y así súper tranquila, sí, mira lo que pasa es de que... Y me, y me dio la explicación y no me ha pasado con una persona, me ha pasado con varias personas que tal vez no nos hablamos y no somos como los cuates de la vida, pero si tenés duda te responden, incluso te, te apoyan y es como... Necesitas algo, te, te, te comparten o le dan like o de repente pasan a tu directo o te hacen como host y cosas así. Entonces, gracias a Dios no he conocido gente tóxica, ni siquiera en público, la verdad. O sea, todo ha, a todo ha salido como muy, muy, muy bien.
0: ¿Y has tenido experiencias de, de manejar hate en vivo? Así de gente que te empieza, no, tampoco.
1: No, tampoco. La verdad Solo es que buena no. vibra te toca a ti,
0: Stormy, no puede ser.
1: Ya sé, ya sé <ríe> que eh, podríamos decir que sí tuve como problemas, pero es que no fueron problemas. Yo ni siquiera me di cuenta, a mí me contaron uh-huh. después, haciendo cast en, en Retch, estábamos haciendo un cast de Fortnite, y como que sí hubo problemas en los comentarios, pero o se pasaban muy rápido, uh-huh. o no los leía, o no era como que la gente le siguiera el rollo, entonces como que Dijeron lo que dijeron y, y se murió. Pero en mis directos, eh, es que no, la verdad es que...
0: Solo gente bonita. La
1: vida es súper linda <ríe> y, y es gente bonita. Y he conseguido moderadores eh, de todas partes. De hecho, la mayoría son de, eh, de, de Perú. Tengo par- gente de Guatemala que de repente, si ven algo ellos, pues de una vez lo pueden quitar. Pero yo sí trato de ser como bastante honesta en mis directos y pues tampoco soy como... Muy, ¿cuál sería la palabra? Ah, No extrovertida, pero que enseñe mucho más de lo que debería enseñar, que no es que esté mal, pero es que ese no es mi contenido, o sea, esa no es mi forma de de entretener a la gente, entonces no hay como que gente que llegue a a pedir cosas que no debería, y si llegan, lo leo, y es como, muchos aquí no, y entonces en lugar de hacer como problema, mejor se van, porque no es el contenido que ellos están buscando, y no es el contenido que yo estoy dando pero no me ha tocado, o
0: sea, sí, y cualquier cada, cosa me río. Cada día preguntaba acerca de eso, porque hace, hace unos días, pues yo, yo, lo, yo leo muchas noticias de tecnología y había un problema como que en Twitch de, de personas como tú, o sea, de chicas como tú que se dedicaban como que a jugar profesionalmente o de, o de como tú decías, de entretener de, de una forma diferente a lo que está normalmente visto en... En chicas uh-huh. que hacen stream, ¿no? Claro. No sé si me estoy explicando bien, pero pues yo creo que me entendiste mi punto y todos los están me mi punto. Solo no quiero hacer como... como
1: Muy explícito. Así, <risas>
0: explícito, exacto. Pero, ¿cómo ves tú ese problema? Porque, o sea, al final tantas personas que están acostumbradas a ver contenidos que, que, que contenidos explícitos van y piensan que, que toda la cultura femenina en cuanto al mundo del gaming es igual. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú acerca de ese tema y, y cómo crees que se podría erradicar de cierta forma? Respetando los dos bandos, pues, porque hay gente que claro. sí le gustó hacerlo. Se
1: pues me... yo creo que el respeto, el respeto más que todo porque cualquier persona que haga directos y de la forma que lo quiera hacer, pues, es permitido. Vamos a meternos eh, a los derechos humanos, ¿verdad? Pero si no, si no le haces daño a alguien más... Pues está bien, ¿no? O sea, si tú quieres enseñar más o quieres enseñar menos, al final es tu decisión. Y creo que es algo que mmm, creo que admiro bastante de Ari Gameplays, como te mencionaba, uh-huh. que a, a pesar de pues lo que puedan decir de ella, ella está muy feliz con su cuerpo y creo que estamos llegando a un punto en donde la sociedad se está dando cuenta que las mujeres pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de etiqueta. Entonces, uh-huh. al final creo que es educación en el sentido del respeto que todo ser humano debe de, de, debe de tener, porque ¿por qué sería diferente que un hombre salga sin camisa en un directo y que sea como bien tranquilo a uh-huh. que así y, y vámonos a los uh-huh. extremos, ¿verdad? Que otra persona, que una mujer esté es, en, en nada, sin nada, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente no pasa, pero que tenga poca ropa, por así decirlo, eh, siento que es respeto, porque incluso si tú te metes a los directos de estas personas... Hay moderadores que se encargan de, pues obviamente la palabra de moderar comentarios muy ofensivos. Entonces tú vas a ver el chat y el chat está viendo lo que está pasando en el juego, está comentando lo que la persona está diciendo. Uh-huh. Entonces es como que ya están respetando el hecho de que uno puede vestirse y hacer lo que quiera en su directo si no está afectando a la otra persona porque estás aquí para dar un contenido y para dar algún tipo de, ya, ya sea de juego o pues comentar, ¿verdad? Entonces siento que es eso, el respeto y... Y, y nada más, porque ni siquiera sería que la persona que está haciendo el directo y lo diga, porque creo que es un derecho que todos deberíamos tener, o sea, tener el respeto de que por ser persona te puedas aceptar lo que yo esté haciendo sin ningún tipo de necesidad de pedir algo más.
0: Sí, es que a veces también nos creemos con el derecho por ciertas situaciones de comentar o de exigir ciertas cosas que obviamente no, claro. no ni nada que ver, ¿no? Y pues bueno, ya que, ya que digamos, entramos a este punto, ¿cómo ves tú la participación de, de chicas streamers aquí en, en Guatemala? O sea, si sí, sí hay varias, ¿conoces algunas?
1: Sí, conozco un par. Eh,
0: Porque sí, hasta, hasta cierto punto, hace unos años, tampoco las chicas se dedicaban mucho a los videojuegos. ¿no? O sea, estás rompiendo un montón de paradigmas con, con, el, con el hecho de, de Creo que
1: a... sí se dedicaban, pero no se daban a conocer por el mismo miedo. Sí, sí, creo que hemos evolucionado a una comunidad donde es más permisiva y como que entiende más sobre la vida, porque antes, por ejemplo, tú decías que te gustaba el anime a la gran es que qué loco, porque le gusta esas cosas, y ahora es como un poquito es mejor visto, o sea la gente ya no tiene como ese tabú igual que las mujeres, es como no, pero es que las mujeres no pueden jugar y que no no hacen esto, y creo que muchas mujeres se quedaban calladas en el sentido de que tal vez había mujeres que les gustaba Halo, había mujeres que les gustaba t- ese tipo de juegos y no decían nada por lo mismo que la gente siempre puso como tabús Aquí en Guatemala, en general, yo conozco eh, chicas que que son, es que no te puedo decir, si, no sé si son creadoras de contenido. Claro que sí son creadoras de contenido, pero no sé si sería como su etiqueta porque juegan un juego específico. Entonces, solo se dedican a hacer directos de un juego específico. Yo en mi caso, yo juego lo que sea y me porque no yo se, yo me pondría demasiado nerviosa en algún tipo de torneo, entonces yo no me puedo clasificar, pon, ponerme como yo soy de este juego o yo solo hago este juego, porque yo no podría, o sea, yo me meto a jugar y soy de las personas que de repente está ya en la emoción y mi teclado suena así, o sea, que, que estoy presionando cualquier tecla, pero sí conozco varias, no muchas, pero sí conozco varias, que te diría que juegan juegos específicos, ahora creadores de contenido de mujeres no no tanto como que hagan pues videos de cualquier otro juego verdad por lo menos las que yo conozco juegan Fortnite y y ya
0: sí sí o sea, es, es una es una brecha bastante pequeña todavía no o sea, hay, hay un montón de campo por desarrollarse todavía acá en el país en cuanto a gaming en cuanto a entretenimiento en línea hay, hay una hay un concepto también que habla de, de, de la máquina del tiempo que es Estados Unidos y México y, y decían que en, en, en cuanto al tiempo de, de desarrollo de todo este tipo de tecnologías y de contenidos, Estados Unidos está al tope o sea, Estados Unidos es el que rompe tendencias de las que las crea, México claro. tiene un desfase como de dos años uh-huh. y ya allí, pero Guatemala sigue en pañales o sea, en, en todas estas industrias igual con, con, el, con las cosas de los influencers cosas como esas de los podcasts Guatemala está en pañales todavía y está bien cool el, el que Tenga referentes en primer mundo para que veas sus tendencias y las vayas de cierta forma eh, copiando o por lo menos inspirándote en ellas, ¿no? Y, sí. y relacionado con esto, con el, con el streaming ya, eh, que tenemos tocado tocar los puntos de la participación femenina, ¿cómo crees que se vive realmente la, la, la responsabilidad dentro de, de este mundo en cuanto a estar expuesto a tantas audiencias? O sea, al final, a, a tantas personas porque, por ejemplo, no sé, algo que dice Auron o Una tendencia que marca Auron es trending topic en segundos y las personas obviamente hacen lo que él diga. ¿Cómo crees que se está manejando eh, a nivel internacional y acá en Guatemala también?
1: Híjoles, pues creo que como país probablemente si hay una persona con bastante influencia podría llegar a crear algún tipo de revuelo en el país generalmente, porque pues no creo que algo que alguien diga pueda llegar a España. No que no pase, pero por el momento creo que Guatemala no está como en ese nivel de decir lo que digo yo hoy, en cinco minutos ya va a estar en todo el mundo. Pero, híjoles, creo que depende mucho de la la persona que sea. Yo siento que lo que sí creo Debería tener cualquier tipo de persona que haga contenido en redes o en, bueno, sí, en las redes. Sería esa responsabilidad porque no sabes quién te ve como tú lo dices en general, o sea, porque puedes ser una persona que puedes utilizar eh, lenguajes o es, pero no llegar a caer en en abuso, Por ejemplo, siento que como personas tenemos esa responsabilidad de dar por lo menos una buena imagen y al final del día las plataformas también como que restringen bastantes cosas para evitar que hayan problemas porque pues, de los errores se aprende entonces cuando pasa algo se dan cuenta y lo cambian y evitan que siga sucediendo, ¿no? Entonces siento que esa responsabilidad es en general cualquier persona que tenga algún tipo de reconocimiento en redes, en persona, en cualquier tipo de de puesto, tendría que tener como esa eh, eh, volvemos a los derechos humanos, ¿no? O sea, al final que si no le haces daño a las otras personas y que no, que no hagas cosas que parezcan buenas que al final son malas. ¿va? Entonces siento que es, que es se, yo sentiría que debería ser como algo general que todos deberíamos de tener, de tener ese cuidado de qué hacemos, qué decimos, qué estamos inculcando y qué estamos promoviendo porque así como te puede ver una persona de 40 años, te puede ver una persona de 10 años, entonces uh-huh. uno nunca sabe que, quién te está viendo y también eh, al final creo que no debería importar porque la persona, como te digo, tendría que tener respeto, uh-huh. pero hay cosas que se podrían decir que la gente podría tomarlas de forma errónea y entonces empezar a faltarte el respeto. Entonces, como que tener esa línea de, de, de saber qué hacer y qué no hacer, siento que sería algo general, pero uh-huh. no todos lo tienen, ¿verdad? Sí, sí. sí. <ríe> Ese sí. es el problema.
0: No, sí, y fíjate, y también quería preguntarte cómo, cómo has manejado los estereotipos y los estigmas que existen a, hacia esta comunidad, porque... No sé, hay ciertos estereotipos, ¿no? De la persona que se dedica al gaming y a jugar videojuegos. ¿Tú crees que aún están bien marcados o que han ido evolucionando con el tiempo y que las personas ya lo aceptan mejor?
1: Uf, yo siento que depende mucho de la persona al que le hables. Que, por ejemplo, hay personas que tal vez podrían llegar a pensar que al momento de hacer directos, pues estás como pues no sé, prostituyendo la imagen del juego porque es muy famoso, lo estás jugando y nada más uh-huh. por la fama y que de verdad no te gusta jugar, por ejemplo. Y hay otras personas que dicen, ah, bueno, aquel juega Mario, aquel juega Smash, aquel, qué sé yo, juega Zelda. Es un gamer, ya, yeah. pero hay personas que lo podrían estigmatizar como, nada, solo lo hace por cuestión de, de fama o porque lo están viendo. Entonces uh-huh. siento que um, depende mucho de la persona que le preguntes ¿Qué estigma qué, qué tiene y cómo uh-huh. creció la verdad? Pero siento que poco a poco, en, en general, la comunidad se está soltando y se está dando a conocer. Entonces, como que la gente ya va entendiendo qué es el mundo, qué es lo que se hace, que no está mal o no está bien. o Como que ya cada quien va formando su propia opinión sin tener tantos tabús. Como lo que te digo, como lo más eh, que, que se me viene a la mente, es como los, el anime o uh-huh. sea que la gente de repente hace un montón de tiempo era como Ay, no qué raros sos porque miras eso eso la gente que mira anime no se baña y ahorita es como ah la qué cool que miras anime ¿no? entonces poco a poco también se va rompiendo como este estereotipo de, de los videojuegos que las mujeres también pueden jugar que los uh-huh. que la gente mayor incluso puede jugar que, que no solo es cosa de hombres que no solo es cosa de si a mí me gusta, por ejemplo, el juego del teléfono, yo o sea, ya podría ser considerado un gamer, porque al final del día uh-huh. es un juego, entonces no es como que tiene que gustarte cierto juego para que te puedas considerar en algún grupo.
0: No, sí, sí, y, y estamos superando creo como sociedad y como como juventud esta falsa idea de que todo debe dividirse en grupos, en dicotomías, que, que si uh-huh. tú crees esto ya no puedes formar parte de un grupo, sino que estamos, creo que estamos una, socia- una sociedad de jóvenes ya de personas que, que están aprendiendo a que puedes tener gustos variados, a que te pueden gustar diferentes cosas, a que uh-huh. tampoco tus gustos te definen totalmente, o sea no sé, somos bien creo que ahora nuestra sociedad es bien abierta y es como más comprensiva y estamos derribando esos estigmas que sociales que existían, ¿no? Y hablando de esto de la, de la, de la cultura asiática eh, en todos tus posts, en tu contenido también he visto que, que sos muy influida por, por la cultura asiática, con, eh, asiática ¿podrías contarme un poco acerca de, de esto?
1: Pues Mira, yo siento que me gané la lotería, depende de quién lo diga, porque al final del día mi familia, de parte de mamá y papá, sí tenemos como esos rasgos asiáticos, o sea, mis dos apellidos son asiáticos en general. Incluso creo que mi nombre, mi nombre tal vez es un poco más inglés, pero si la gente lo escucha junto con mis apellidos, dice, ah, es asiática. Entonces, eh, pues desde chiquita, eh, pues la comida china en mi casa es para mí es comida normal, o sea, como uh-huh. la comida típica es comida normal. este Y hace mucho, contándote de, desde cuando yo era pequeña, uh-huh. y yo no lo aceptaba, por ejemplo, porque como te digo, los estigmas de la sociedad como que van cambiando poco a poco. Uh-huh. Eh, a mí de chiquita me molestaba mucho por, por ser como soy, o sea, por mis ojitos uh-huh. y por cómo me miro y por las acciones que tengo. Entonces yo de chiquita como que lo trataba de evitar, ocultar. o sea, como ocultar, como yo no soy así, o sea, yo, hasta que me lo dijeron, yo dije, pero yo tengo los ojos del mismo tamaño que todos, ¿de qué están hablando? O sea, yo no entendía qué es lo que estaban viviendo diferente en mí, y ahorita que ya crecí, y que ya estoy como entrando en, en este mundo, fue como, pues al final del día es parte de mí, soy yo, o sea, mi familia, esa eh, es... es puede puede que vino de China, pero mis mis abuelos vinieron de China, yo me veo así, o sea, al final del día, mis apellidos me delatan, mis ojos me delatan, muchas cosas, puede decir como, ah, ella tal vez no es 100% chapina, que sí soy, pero puede que que parezca que no, entonces, como que también eh, tratar de abrazar ese lado, me parece importante, No, no lo hago al 100, porque pues obviamente aquí en Guatemala, no es como que miremos tantos asiáticos entonces no es como que yo sepa como maquillarme como asiática o vestirme como asiática como como lo harían en China por ejemplo que tienen como algo bastante marcado, o sea su moda es diferente su forma física es diferente y sus cuidados son diferentes pero pues poco a poco eh, así como lo decía Hannah Montana a lo mejor de los (ríe) mundos (ríe) se trató como de incluir citando a la filósofa Hannah Montana claro, claro, entonces pues trato de aprovechar todo al final del día. Así soy, así voy a ser toda la vida, entonces aprovechémoslo.
0: Al máximo. No, sí, a veces cuando, cuando aceptas esas esos, esos pequeñas facciones, esos pequeños, eh, digamos, digamos de cierta forma, como rasgos que te fueron heredados, que la gente eh, percibe como diferentes, cuando tú los aceptas al final solamente te terminan haciendo único. Y eso, y eso es bien poderoso cuando lo, cuando lo entendés y cuando, cuando lo aceptas. Y me parece bien pelado que, que ya forma parte de ti, que ya lo aceptaste, que ya, que ya sea como que un rasgo diferenciador de ti. Está bien pelado. Y ahora que ya, ya tocamos varios puntos y entre ellos tú, eh, la creación de contenido, cuéntame eh, sobre qué rico es ser rico y tu otro ah, proyecto okay. que se llama Viviendo con Z.
1: Ok. Con su eh... perdón. Sí. <risa> <risa> bueno, el podcast de qué ricos ese rico nació porque en todo el mundo de la pandemia pues yo empecé a ver como videos más espirituales, uh-huh. entonces eh, yo creo mucho por ejemplo en la ley de atracción, en los uh-huh. pensamientos en las energías en, en cosas como esotéricas que se podrían catalogar uh-huh. y, igualmente creo que existe como un tabú en, en esa situación porque pues lo podemos mezclar con religión y, la, uh-huh. y pues puede como que chocar pero el proyecto de que ricos es de Ricos básicamente nació porque yo estaba en un momento muy bajo en la pandemia, como te digo, o sea, fue uh-huh. un momento donde no habían trabajo, no se podía salir, que iban a cerrar el país cada cinco minutos, que no había comida, o sea... De hecho, una, una anécdota así súper rápida, yo la primera no, vez el tiempo que, en que la vida me, me sentí como estresada fue cuando fui al súper en pandemia y no había nada. Yo en la vida había vivido algo así, o mm-hmm. sea, yo lo había visto en películas, yo lo había visto en series, pero que te pase, yo iba y no había huevos, no había pan, no había azúcar, o sea, todo estaba literalmente vacío, entonces tener esa presión de, ¿será que van a cerrar el país? ¿Será que ya no va a haber comida? ¿El papel higiénico hace falta? O sea, todas esas cosas era como madre, ¿qué está pasando con el mundo? Entonces, creo que creo que soy una persona que también puede ser como muy pro a la ansiedad y la ansiedad es como bien fea. Entonces, mm-hmm. porque no sé si te ha dado ansiedad, pero sentís que el mundo se te va como cerrando y achiquitando y achiquitando y solo existís tú y ya no miras como, no, pero van a tener más comida. Ya no miras las opciones, ya bueno, es como, sí. me voy a morir. Entonces, eh, En ese momento yo como que necesitaba liberar como esa atención y tal vez liberar la atención de alguien más. Entonces el proyecto, lo quiero seguir, pero el proyecto de qué rico es ser rico es, es eso, o sea, cambiar tus pensamientos, cambiar tu forma de ser, cambiar las ideas que tenés, si, si tú quieres, por ejemplo, uh-huh. pero algo súper básico es no tengamos pensamientos negativos, o sea, porque como lo, yo creo que el, el capítulo es que lo hice hace un año, una de las cosas <ríe> que decía era, cuando te levantas de malas, todo el día te va mal, pero no es porque... Pues porque tú todo lo ves mal, o sea, ya no lo ves como una experiencia, ya no lo ves como algo que te puede ayudar a crecer, y es como, no, no, es que yo porque soy así, toda la vida me han pasado cosas malas, Es que y empezás como a darte un montón de excusas, uh-huh. y todo el día te sale mal, entonces, con simples hechos de, bueno, vamos a cambiar la, la perspectiva de hoy, tal vez hoy me tiré el café, pero qué sé yo, porque tenía que comprarme una blusa nueva, porque yo quería comprarme una blusa, porque quería cambiar algo de mí. Entonces, como ver cada cosa como una oportunidad. Obviamente hay cosas que sí, como que cuesta verle la, la, el lado positivo, pero ir como de poco a poco cambiando esa mentalidad y esa forma de ver la vida. Entonces, pues por eso creció como el proyecto del podcast, eh, sin llegar a rayar lo que es la lo que es la iglesia ni la religión, uh-huh. simplemente un estilo de vida como...
0: Desde más tu tranquilo. opinión, o sea, Ajá. compartiendo tu forma de ver el mundo. Original.
1: Correcto. Y ahora eh, el proyecto de Viviendo con Su, es un proyecto que siempre he tenido en mente, o sea, yo ese canal de YouTube lo quiero hacer crecer en el momento que tenga la cámara, porque pues ahí sí es un poquito <ríe> necesario y tener la computadora para poder eh, editar. Creo que, bueno, vamos a corregir, la cámara no es tan importante porque puedes hacerlo con el teléfono. Yo grabé mis videos uh-huh. con teléfono, pero sí tener una computadora necesaria que, que, que te pueda dar los, las herramientas necesarias para editar, creo que sí es importante porque pues cuando querés editar y se tarda cinco minutos para mover algo, creo que te va a llegar a estresar, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante tener el equipo, pero es un canal que, como te digo, yo crecí viendo, por ejemplo, Smosh o la nueva versión de Smosh... Eh, creciendo es que se llama esos hermanos que, que prueban cosas no me acuerdo pero the fine brothers creo que son algo así en canales en YouTube entonces son como varias televisoras como BuzzFeed también creciendo eso y cosas así entonces es algo que yo tengo como en mente cre, de cre, de de cre, hacer crecer en YouTube porque es una parte que es, es, es otra parte de mí, o sea, como los directos es una parte de mí como gamer, por así decirlo, uh-huh. los videos de YouTube es una parte de la, de, también de lo que soy, entonces como que dar a, a entender esa, eh, dar a conocer esa parte me parece bastante importante para mí, o sea, al final, porque los videos a mí me, me divierten, uh-huh. eh, sí, sí es importante. Eh, que te guste y que a la gente le guste, pero que más te guste a ti. Entonces, por ejemplo, yo los videos que tengo ahí son probando comida, eh, probando comida con mi papá. O sea, son cosas que uh-huh. al final del día yo pueda ver y decir, la ese día yo probé las garnachas con mi papá y me pueda acordar y pueda ver el video. O ese día me fui al barrio coreano y compré cosas raras y las probé. Entonces, al final era como un diario de mi vida que me gusta hacer y que me gusta compartir y que siempre he tenido como la idea de ayudar a la gente, o sea, yo siento que yo miraba YouTube para salirme de mi mundo y pues todo por lo que estuviera pasando en el colegio, en la vida, YouTube era como mi salida, los directos ahora también se pueden volver como un YouTube, pero si yo puedo ayudar a alguien, a una persona, ya sea que se ría, a que cambie su forma de ser, a ser una mejor persona obviamente, ¿verdad? Eh, uh-huh. O que conozca <risa> diferentes cosas, pues también me emociona esa idea, entonces por eso es que crecí, que, porque por eso nacieron esos dos proyectos en general
0: No, sí, qué pelado fíjate que también me, me escuché los dos y vi algunos de tus videos y están bien cool, o sea, la, la parte de Viviendo con Zoe es, es como más cercana es como más tú, es como como tú decías, pides eh, con tu papá el de las garnachas, el de las, uh-huh. el de las enchiladas y, y está bien pelado porque eh, no sé, como que abre otra faceta al público de ti la, la faceta más normal, la, la faceta la, la que, que no se está esforzando de cierta forma, y no creo yeah. que se escuche mal, eh, esforzando en entretener, sino siendo tú, siendo tú, uh-huh. y, 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 y empatizo un montón con tu idea de, de la máquina del tiempo, de regresar y ver lo que hiciste, porque en un episodio del podcast yo también eh, dije que yo lo utilizaba como una máquina del tiempo para ver qué tan idiota era en ese momento, <risa> qué tan tonto, y, y cómo, cómo has ido evolucionando porque al final también te sirve para eso para ver si realmente has crecido o sigues siendo la misma persona desde el, punto, desde el momento en el que lo grabaste y está bien pelado y comparto un montón el punto contigo y ya, ya eh, cerrando un poco cuéntame cómo manejas esa dualidad esa doble Ay, no vida mía. digamos <ríe> si
1: sí, es un poco pesado pero porque a mí me gusta estar ocupada entonces, por ejemplo, eh, ahorita por lo menos estoy en el, en el último año de la universidad. Entonces, pues eso ya es bastante, o sea, eso ya es bastante de presión. Eh, tengo lo de los directos, me estoy metiendo a hacer otro podcast, aparte uh-huh. del que ya tenía. Eh, creo que depende mucho del día y de cómo se organice uno O sea, uh-huh. como que para mí sí es importante decir lunes voy a hacer esto, martes voy a hacer esto miércoles voy a hacer esto porque si no me organizo y no me pongo tiempo, si sí es como, bueno voy a jugar un poquito más y de repente es como, ay Dios ya es la una de la mañana, ah, necesito ir a dormir entonces al otro día ya no tengo toda la energía que tendría que tener, entonces eh, es un poco cansado la verdad, Sí es bastante cansado es satisfactorio pero si sí es cansado, y más porque de repente me dicen, mira, me apoyas con esto, y yo, sí ¿quieres hacer esto? Y yo, sí, ¿quieres jugar? y yo, sí, entonces como que trato, trato también como de, de hacer varias cosas y probar varias cosas porque no sé, me, me gusta probar cosas, o sea no me uh-huh. gusta, no es que no me guste no hacer nada, porque qué, qué rico estar en la cama y no hacer nada, obviamente, pues, pero sí me gusta como probar diferentes eh, facetas y probarme a mí misma que yo puedo hacer lo que yo, lo que yo quiera, entonces uh-huh. eh, es, es cansado, pero al final, como te digo, si te gusta, vale la pena. Entonces, no es como que lo veas como, ¡Ay, la madre, tengo que hacer esto! Sino es como, bueno, tengo que hacer esto, estoy cansada, pero vamos a hacerlo.
0: ¿Y qué te no, motiva es como... en esos momentos? O sea, ¿qué, ¿Qué hace que, que lo hagas? Que todo.
1: La verdad es que todo. Y más porque cuando ya uno empieza a generar público, la gente también ya te, te empieza a preguntar. Entonces, de repente, yo no... Yo no siento que sea una persona como muy grande en, en el ámbito, pero sí de repente es como alguien me, me escribe, mira, vas a ser directo hoy, y, o de repente porque yo tengo canal de Discord, es como, ¿y qué vamos a jugar hoy? Entonces es como que ya te das dando cuenta que ya no lo estás haciendo solamente para ti, sino que ya hay más personas involucradas que también esperan algo de ti. Entonces, eh, al final, eso, o sea, mi yo de chiquita, eh, mi yo de responsabilidades, porque también... Qué fácil sería decir como, ay, hoy no quiero hacer nada y, y no lo hago y de repente es como, bueno, me voy a arreglar, voy a poner la compu y voy a hacerlo porque ya es algo que es una responsabilidad. Uh-huh. Y, y la gente, la gente también me, me motiva un montón. Suena bien cliché, pero motiva un montón que la gente te esté como preguntando y que esté ahí pendiente de ti, que qué estás haciendo, cómo estás, y qué, qué, qué vamos a hacer y cosas así. Es, es uno de los motores que, que me impulsan.
0: Y es parte de esa responsabilidad que has adquirido con con el hecho de de ser una figura de autoridad de cierta forma para las personas que te ven, ¿no?
1: Sí, 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 porque uno puede decir, ay, me ven dos personas, tres personas, pero ya ponerlos en un lugar, eso ya es gente, o sea, al final del día puede ser una persona, pero es una persona que no conocías, es Ah, una persona que ahora ya espera algo de ti, o como te digo, que a mí me gusta que la gente pueda liberarse un poquito. Entonces, si yo puedo hacer ese momento de cinco minutos de, mira, me siento mal, pero voy a ver los directos de Stormy porque me hacen reír. ¿verdad? es que eso, eso a mí me llena el alma como no tenés idea.
0: Sí, estás siendo la, la persona que, que necesitaste en algún momento o que, o que los youtubers fueron para ti.
1: Exactamente. Sí,
0: qué pelado. Bueno. Encantado de conocerte, encantado de hablar contigo. No nos conocíamos antes de este episodio. Te agradezco mucho por, por, por ser tan abierta, por hablarme de ti, de, 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 de todo, de todo Stormy, de, de, de todo lo que te construye. Y pues ya terminando con la última pregunta es, si en algún momento te dieron un mal consejo, ¿cuál fue y cómo lo erradicaste? Y si no lo recuerdas, algún consejo que le quieras dar a las personas que, que nos están escuchando.
1: No, yo creo que sí tengo un consejo, eh, no es un mal consejo, fue como un comentario que no lo tomé, porque cuando yo empecé sí me dijeron como, y si bailas, y si enseñas de más, vas a ver que vas a crecer un montón, y obviamente cuando ves tus números y ves la cantidad de gente que te ve en algún momento es como, y si sí si lo hago, y si sí si enseño más de lo que debería, o sea, es como cosas que te vas, da, te vas metiendo a la cabeza porque pues al final estás como en este medio y mis valores y mis principios, no, que esté mal, pero simplemente conmigo eh, no, iba, o sea, no, 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 entraba en mi cabeza el hecho de que se iba a usar un escote o de repente una estrellita y empezar a bailar o a hacer cosas así, porque no, es mi estilo, no, soy yo, no, sea, no, es mi no, y no, lo hice y de repente eh, me empecé a dar cuenta que la gente, y creo que es lo más satisfactorio, me empezó a seguir por mí, Entonces, ¿por quién soy yo? Por mi forma de ser, por mi forma de hablar, por mi forma de desenvolverme. Eh, Tal vez yo en mi Instagram no comparto fotos eh, muy muy abiertas, no sé cómo explicarlo. Que tal vez lo haga aquí mañana o tal vez lo haga aquí a un mes eh, o tal vez nunca lo haga, pero que la gente esté por mí creo que es como uno de los mejores eh, sentimientos que uno puede tener y creo que fue bueno que no siguiera ese consejo porque yo al final del día hubiera faltado a lo que yo creo. Y, e incluso en mis directos a veces pasa gente y es como, qué bueno ver una guatemalteca que no enseñe de más. O qué bueno que ver que, que alguien que esté haciendo en este mundo y que me haga reír y cosas así. Entonces uh-huh. también al final del día, eh, para demostrarle a la gente que no necesito enseñar o la gente que quiera hacer lo que yo hago, que no necesita tener, qué sé yo cosas, ¿verdad? Para enseñar <risa> eh, que, que simplemente pues con ser uno mismo uno puede generar un público. Tal vez no es un público tan grande como podrías llegar a tener, pero uh-huh. es un público que te llena y te, te, te da esa gratitud bastante importante, siento yo.
0: Sí, exactamente. Y no, y no entras en este juego de, de empezar a ser alguien que no eres que es de lo que hablamos uh-huh. al inicio. O sea, no, no se vuelve pesado para ti porque te siguen por ser tú, como tú decías. O sea, no, no esperan nada más que lo que lo que eres, las personas,
1: sí.
0: y estas personas que en algún momento no se sé, hacen ese tipo de cosas, cuando dejen de hacerlo, va a ser uh-huh. letal, porque, o sea, ya Exacto. nadie, o sea, al final, te, te acostumbras de persona, a cierta a ciertas cosas de las personas, ¿no? normaliza ciertas actitudes, y cuando faltan, eh, no sé, o sea, al final estás edificando una base de seguidores, o de personas que te admiran, con cimientos sólidos, porque es quien sí. eres, y, y qué cool que tengas eso, eso bien claro, qué cool que seas eh, fiel a lo que crees y a lo que eres y espero sigas teniendo éxito, seguramente vas a creciendo, <risas> seguramente te vamos a seguir de cerca y te agradezco un montón por la oportunidad, eh, ya los, yo creo que ya nos hicimos amigos vamos a estar eh, <risas> sí, sí. pendientes de, de, tu, de tus directos y, y ya, cómo podemos encontrarte en las redes sociales, cómo podemos seguirte, cómo podemos verte.
1: No, pues gracias a ti por la oportunidad. La verdad es que a mí me gusta hablar un montón. Entonces, tener estos espacios a mí es como dame cuerda y yo sigo. Pero en redes sociales yo ya logré eh, que me encuentren como StormyGT en cualquier lugar. Si no me encuentran como Stormy GT, sino sería Stormy-gt. Pero pues siempre está como el Stormy presente para que me puedan buscar en cualquier red social. Pues tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitch, tengo Twitter, tengo eh, un montón de cosas. Tengo muchas plataformas.
0: En donde quieran deben encontrar. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio y pues gracias por todo, Sermi.
1: Gracias a ti y pues que sigan los episodios así de buenos.
0: Sí, seguramente vamos a tener una segunda parte.
1: Me parece. Ok. Bye. Adiós.
0: Bueno, si quieres, espera, nos vamos a despedir bien.
1: Bye, bye.